0: 这里是这里是《里是警法时空》。时空
2: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。在上周有这么一个新闻，很多媒体都积极的参与了讨论。这就是七月十号的下午，英孚教育有七名外教因为吸毒被抓，这个新闻呢上了热搜。同时呢，消费者也很惊讶呀、啊，说这个外教他竟然能吸毒。那我们国家的这个教育机构，包括呢教育的相关的主管部门，对于培训机构的这个外教是怎么管的？包括呢，很多人说啊，这外教他需要不需要犯罪记录？开具了之后才能到中国工作呀？我个人觉得啊，是这样。这个吸毒，它和行业和工作没有太大关系，它和个人有关系。总的来说，吸毒这个事儿，它和两件事儿有关，一个呢和钱有关，你得有钱吸呀、啊，一天好几千块钱呢。你像有的这个工薪阶层，你根本就吸不起。那有的人说，那吸毒都是有钱人啊，那也不是，那没钱的人这个社会危害就更大了。为什么呢？大家说有钱的人社会危害就小啊？那您想，有钱的人他花了自己的钱，那没钱的人。他吸一次好几千块钱，那这钱哪儿来呢？他就会引发犯罪。所以呢，我不是说啊，这个有钱的人吸毒社会危害小，而是说，因为他有钱，他引发的其他犯罪少；而没钱的人，收入低，想吸毒，他就会滋生其他的问题，比如说卖淫、盗窃、抢劫、贩毒、以贩养吸等等。所以呢，我们国家才把这个黄赌毒，它称为一种商罪。这个“商”呢，它就是源头的意思，也就是说，它道德上有了这种滑坡和堕落之后，它就有可能引发一些犯罪，所以它叫商罪。但是吸毒、啊黄赌毒，在我们国家的法律当中啊，它本身吸毒、卖淫、赌博，它并不犯罪。它只是一种违法行为，但是呢，开设赌场、提供卖淫嫖娼的相关的场所，以及容留吸毒却是犯罪的。所以呢，这刚出狱的郭美美，她赌博不一定被抓被判刑，但是呢，她专门租了一个房子，还请来一些服务员。又是赌桌，又是赌具，还提成给服务员，还发工资，开设赌场被判了五年。那吸毒也一样，他吸毒被抓，他不是犯罪，他是违法。当然了，也要看他吸毒的这个具体的情节，比如说有没有聚众啊，有没有吸毒的过程当中还提供场所。那今天呢，我主要想说的是啊，家家户户，特别是当家长的人，其实更应该关心的一个问题，那就是现在那么多的这个外教。哎，我们国家这良好的治安和富有活力的经济环境，让这个外国人在中国的就业，咱们也知道，近几年呢呈上升的势头。以北京为例，街上的外国朋友那是越来越多呀，特别是写字楼里走出来的外国朋友那是越来越多。未来还会有越来越多的外国人出现在我们身边，跟我们一起工作，一起劳动。再加上啊，现在外国人学中文热情也高，那中国人学外语热情也不低，努力成为一个国际通用型的人才，那外语是标配。好多中国家庭早就意识到了，那幼年才是学习语言的黄金时期窗口期，过了之后啊也能学，费劲。所以这幼儿园里课外班里啊，要是教英语的是个外教，那还真不错呢，那价钱当然也不便宜。今天咱们就说说怎么辨别真假外教
0: 。安身在车里，安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持。
2: 首先，咱们还是来简单的再回顾一下徐州公安局发布的这个相关的警情。那是在七月十号了凌晨，徐州市公安局泉山分局在官方微博“平安全山”上发布了一个警方的通报。这个通报说，说七月以来，这就十天了，说该局成功的破获了一起涉毒案件，截至目前，共抓获涉毒人员十九人。其中七人是某外教机构的外教，六人是外籍学生。那大家想，这等于十六个人都是外国人。目前的一名外籍人员因涉嫌刑事犯罪被依法刑事拘留。那说到这儿，那就有可能这个外籍人员他就不仅仅是吸毒了，他可能呢容留或者卖毒品等等，就不是简单的吸毒那么轻的事儿啊。那另外。十八名涉毒人员被行政拘留，他现在接受的法律的惩处是行政拘留，也就是公安机关给他的行政拘留。那他是有可能涉嫌的是违法，但是不犯罪。就是说呢，未来他可能呢就不需要经过检察院，再到法院，再进班房了。就公安机关啊拘几天，可能就放了。本来呢，我们国家对于这个毒品的打击态势呢就非常的强势。您看现在很多国家。连吸大麻都合法了，你新加坡，这马上吸大麻就要合法，一下子就影响到了很多家长让孩子到新加坡上学的这个信心。说新加坡啊，那么安全的国家，你法律都能向大麻妥协？当然，人家家的这个事儿啊，他有他的国情，他有他家里的情况，咱们不管。但是我们国家大麻吸大麻是绝对不合法的。我们国家的对于毒品的这种打击是非常强势的。所以呢，总体来说，我们国家吸毒的人呢，和很多国家相比是非常少的。这本来这种新闻就少，这外国人在中国人啊更是少。这外国人在中国还吸毒，那就更少。而这一次啊，这个新闻最惹人眼球的是，这些吸毒人员那可是教师啊，他们工作的地方叫英孚教育徐州中心。这个事儿发生了之后，这两天啊，我也在密切的关注相关的评论。我发现大家最感兴趣的啊，就是这外籍劳工说来就来，之前有没有吸毒？是在他们国家染上的，还是到咱们这儿来的？现在呢，警方没有披露。我个人觉得，以我们国家和外国对于吸毒的，包括毒品犯罪的这种不同的态势，他在国外染上的这种可能性不是没有啊。那也就是说，来了之后继续吸哈、啊。那大家最感兴趣的是，那如果说以前就吸了，那这事儿就没人管、没人提呀、啊，说来工作就来工作呀。所以，这就是我在节目当中想给大家说的第一个法律问题，那就是我们国家对于外籍劳工、外国人到中国来工作，他有什么样的要求和门槛外籍劳工简称外劳，指的就是啊。他不具有他工作的这个国家的国籍的劳工，那这里面呢有合法的，也有不合法的。不合法的那叫偷渡啊，合法的呢就是我到另一个国家，我去寻求更好的、我更喜欢的工作，那我寻的是合法的管道进入这个工作啊，这叫合法外劳。那也有啊，就是偷渡，这个就特别违法了你本来是观光客，哎，我我不走了，我一看我这签证时间还长，甚至是留学生名义。入境不法打工的非法外劳，其实啊，全世界的非法外劳特别多。你就说现在目前全世界啊，在各个国家非法打工的外劳，那就将近三千万。咱们还是啊不说国外，就说咱们国家。那咱们国家对于受聘于国内的教育机构的外教，那法律是怎么规定的？那以前要是吸毒了，怎么连个犯罪记录都没人管呀？那下面呀，咱们就一块来听办过好几个。外籍劳工在华犯罪的这一类案件的，通州区检察院的彭检察官给我们说说，我们国家呢对于外国人在中国，不仅是打工啊，而且是从事教育这方面的工作，有什么样的严格的要求？
1: 关于外国人在中国从事教育这方面工作的话，根据我国法律的规定是非常严格的。首先，根据我国的教师法有明确的规定，要从事幼儿园教育的话，必须取得相应的幼儿园教师资格证，应当具备幼儿园师范学校毕业以及以上学历的才可以取得这个教师资格证的相关的规定。就是说，外国人在中国就业的话，还必须具备从事其工作所必须的。专业技能和相应的工作经历等规定。那么，请的人的话，他必须要有英语的相关的这种学历条件，才能够被任命、被聘任为教师
2: 。所以您听，简单的说，不是说啊，你会外语，你母语是外语，哎，听上去啊，您这母语讲的挺好，您就能啊，在中国当这个英语教师，不是？您要是到中国的学校啊，中小学校、幼儿园当英语教师，那您得遵守中国的教师法。中国的教师法是怎么规定的、啊？是吧？你得有教师资格证。所以大家听，其实呢，到幼儿园、到小学去任教，他的要求更高。为什么呢？也就是说呢，他不仅学的是这个，他还得啊有这个资格证，就上岗啊的资格证，就是他得接受这个特许。那英孚为例呢，他要是到这一类的课外班的培训机构，因为他不是中小学校、幼儿园，所以他不一定啊，就一定得要这个教师证。但是，他得有相关的学历证明，就是您得本科以上。另外你，你不能学建筑、学冰球，哈、啊、哈，您得学的是一英语专业或者是教师专业。首先学的得是这个，最好是教育。如果进小学、幼儿园，你得有教师证。让我想起来，我们家孩子啊，在幼儿园里，他那个外教老师倒真是挺不错的，对孩子挺好，而且呢，也算运气好吧，在那儿待了三四年也没什么事儿。但是快毕业的时候啊，有一天我妹妹来了，她这外语特别好啊，他就跟这位外教老师啊聊了很多，聊完了之后啊，他就告诉我说：“嗯，这外教老师挺不容易，家里三个孩子，爸爸妈妈身体不好，他是老大，到中国来呀、啊。”就是想挣钱来了，他、啊、学的是土木建筑。我一听，我真是不知道该为我高兴还是该为我难过。也就是说呢，老师不错，啊，带孩子也挺好。可是呢，老师这个学历的背景啊，他不是英语，也不是教育，他只是有个本科学历。那也就是说，我们上的这个幼儿园，这位外教老师，可以说啊，从资格上讲，他不是个真外教。那咱们再说说。我们国家对于从事外教工作的人，那刚才咱们说了，你要去小学、幼儿园，肯定得有教师证啊。那我不是啊，呃，去这个小学、幼儿园，我就是教育机构，还有什么要求吗？那咱们就一块儿来听北京市律师协会教育专业委员会的副主任、教育事务的专业律师雷思明给我们说说，我们国家对于外教你在教育机构工作的一些法律要求。
0: 目前在我们国家呢，外教聘请市场呢还比较混乱，存在着很多不规范的地方。这种不规范呢，主要表现了两个方面。第一个方面是聘请单位没有聘请外教的资质；第二个方面是外教个人不具备国家规定的资质条件。在我们国家呢，对外教的资质的规定，主要是从这个两个层次来进行规范的。第一个层次呢，是由国家人力资源和社会保障局。他制定的这个外国人在中国就业管理规定来进行规定规范。第二个层次呢，是由各个地方自行制定的一些关于聘请外教的具体规定。你比如，北京市呢就制定了关于进一步加强北京市外籍人员聘用工作的通知，这个就是北京市的专门规定。它是由北京市人力资源和社会保障局、北京市人民政府外事办公室和北京市教育委员会共同制定的。国家的这个规定。和地方的这个规定呢，主要是从两个方面来规范外教的资质问题。第一个方面是规定聘请单位的资质，第二个方面是规定呢外教个人的资质条件。啊、呃，我们还是以北京为例哈。你比如在北京市，第一个方面，首先你这个聘请聘请外教的这个单位，你得有具有聘请外教的资质，你得先向北京市。人力资源和社会保障局申请获得聘请外国专家单位资格证证书之后，你才能聘请外教。第二个方面是外教个人的资质条件。首先，你这个外教是必须是身体健康、无犯罪记录，年龄是在1 8到六十周岁，这是第一个条件。第二个条件呢，你还要取得这个外专局颁发的工作许可证，以及这个出入境公安管理部门的颁发的这个工作类居留证件。第三个条件呢，是关于学历和工作经历的条件。要求外教呢，具有五年及其以上的相关工作经历、学士及以上的学位。第四个条件呢，是关于专业资质的规定，防止在教育机构，这个包括学前教育机构、中小学、国际学校各类的教育培训机构，你从事教学工作的这些外教呢，你应当持有所在国颁发的教师资格证书。就你来自哪一国，你就应当具有哪一国给你颁发的教师资格证书。从事语言教学的可以放宽一点啊，凡是在国内中国从事语言教学的，你如果没有持有所在国颁发的教师资格证书，你也应该持有取得国际通行的语言教学资格证书，你也可以从事语言类教学
2: 。所以您看，雷律师啊和彭检察官说的差不多，特别是呢。关于在教育机构，你在小学、幼儿园，你就得拿个教师证，这个要求很高。你要不在小学、幼儿园，你要在教育机构、课外班那你也得有资历，就是学的得是啊，这英文或者是教育，而且得是本科学历。但是更重要的是，您本身啊，您作为外国人到中国来工作，你既然受聘到了这个国内的这个教育机构，必须得有。您看，这第一个专业资质，无犯罪记录，这是个人资质啊。第二呢，你得有聘请的单位。第三，得有公安部门发的拘留证。如果是教育机构或者是中小学校，您还得有教师资格证，或者是从事语言类教学，国家所在国家呃给您颁发的这个资格证书等等。所以要求的挺全的。那大家说了。那英孚的这外教是真外教还是假外教啊？我说一个得罪人的话啊，以北京为例，目前来说啊，按照国家的相关的法律法规来认可的这一套的规矩来看，北京市的真外教是两家机构，英孚就是其中的一家，另外一家呢我就不能说了，这成了广告了啊。嗯，那大家说呢？北京是英语教育机构那么多呀，那都是假外教啊？怎么说呢？也就是说呢，英孚和另外一家这个专业的外语培训机构，他们的外教老师呢是上五险一金的，他呢是以教师的身份从国外到中国来工作的，而其他教育机构也可能那老师也有教育资质，哎，他呢，哎、呃、也是。有这个相关的工作类的居住证，但是，他不一定符合所有的条件。比如说，以英孚为例，他来中国工作的时候啊，他就得出具聘请他的这个单位英孚给他的聘任他的这个相关的证明。第二，还得符合那所有的四大件而且英孚会给他买五险一金。而有的外教啊，也不见得水平差啊。但是有的是观光客，有的呢是留学生等等。也就是说，这个教育机构不一定给他上五险一金，所以上不上五险一金，有没有公安部门给他发的这个工作居住证、拘留证哈、啊，这个是最重要的，或者说更重要的是有没有上五险一金。上了，它就是一种劳动关系；不上，就是一种劳务关系。那什么意思呢？就是打零工呗。那如果是上了的话，那就是劳动关系。说的直白点儿、简单点儿，那就是说啊，他是应付的人，是应付这个单位的人。否则呢，他就只是来打零工挣零钱，或者咱就是咱们说的这个临时工。那下面咱们就一块儿来听一听啊，我采访的北京市的一个有正规的外教。招聘资质的教育机构的一个经理刘经理，他呀作为一个内行，他内行说说内行话，他给咱们说说，这些呢国家管理的正规的外国人在中国从事教育的这个教育机构，他们是怎么聘请外教的？他们要招一个五险一金的外教，他有什么样的要求？
1: 咱们来听听。我们要求，第一，这个老师必须得有教师资格证；第二个呢，这个老师必须得是全如果要是留学生签证或者是商务签证这些都不可以，必须得是工作签证。第三点呢，有一到两年以上的教学经验。这个是呢，我们在北京跟外教签合同，北京市政府对外教的要求，上海、广州都不一样。我们这边就是工作两年加工作证明，有的呢是有证书有经验。还有一类呢，是有经验没证书；还有一类呢，是没经验有证书；还有一类呢，就是什么都没有，又没经验又没证书。根据这个城市政府的要求不一样，那么外教招聘的条件也不一样。对于有一个证书呢，就叫 Type C， 不只是这个外教有资质。还必须得是这个 two children， 就是会教孩子。现在很多地方呢有认可这个证书，有不认可的。外教老师有证书之外，还得必须在北京要考一个 Taught in China 的证书。如果这个老师要去上海的话才可以。那么现在广州这边招聘外教是最难的，他必须都得要 native speaker， 就是美国人、加拿大人、澳大利亚人。北京的工作签证他必须得是有经验，然后再加上有证书，比较容易一点的就是上海。
2: 这是这家教育机构啊，他说他们家在全国的几家分公司，目前呢在招聘真外教的过程当中，这个相关的资质和招聘要求的情况，他也是挺敢说真话啊。他说呢，上海目前是他们各个,个分公司在招聘的过程当中要求相对宽松的，所以听到这儿，估计大伙儿也明白了啊。除了这两家啊，其他的实际上啊。这个外教老师呢，就是外国人从事教育的这个工作人员，而不是我们国家的外办、海关、我们国家的公安部门认可的你专门到中国来干这个事儿的这些人，他们家出这个事儿啊，对他会影响非常大。你再怎么解释，我是这个两个当中的一个的非常正规的真外教机构。那就是，您这外教吸毒是第一次吸啊？你之前你都没发现呀、啊？你就是在他不属于是不是有犯罪记录？他都搓的一堆吸了，那您想着之前能没记录吗？我是说啊，这吸毒的记录都没发现呀、啊。所以教育的这个事情啊，他容不得一点含糊。你现在想想挺后怕呀，他万一吸毒的或者他忽然毒瘾发作了，他会产生幻听幻觉。可是他面对的都是非常弱小的孩子，这幸亏警方呢及时打掉了这个窝点，否则呢会产生其他的社会危害。所以应服这个事儿咱们不说了，咱们还是要说呀。那那么多的实际上啊，他都不是,英都是应服，他都是应付，他都是为了这个招揽生源、虚假宣传、降低成本、包装一下。我们这是外教，就跟我们家孩子上的那个号称国际双语。英语教育幼儿园一样哈、啊，当然了，我对我们的那位外教老师还是非常感谢的啊，也很认可。但是我心里很明白，他不是通过呢公安部拿了工作类的这个拘留证件，专门以老师的身份来的。嗯，他呢来啊，估计是是不是应聘一个他学建筑的，是不是应聘一个建筑公司？后来一看，哎，这当外教还挺好，这又转行了啊！来了之后转行了，当了教师了。那咱们来听听。大家最关心的一个问题，那就是说，你现在这个鱼龙混杂呀，啊，你刚才说这两家是正规的，其他的也都不是的。那我们怎么查这个真外教还是假外教，或者说，我看看他的这个资质行不行？那下面啊，咱们还是来听这位刘经理的介绍。
1: 如何选择正规的外教，就是要看这个公司。那么现在北京市有北京市企业信用信息查询系统，外地的城市就要查国家企业信用信息查询系统，这跟税务局和工商局有关系的。那么在这个网站上就能查到这个老师有没有专门的培训资质，也就是说这个公司它具不具备开培训学校的这样的一个资历。
2: 北京，您就查北京市企业信用信息查询系统。他要是上面写的说这外语培训机构，那他就是一个国家认可的，就是能够啊进行外国人外语教育的培训机构。当然了，您还可以查呀。您可以在这上面查到这个机构之后，就可以查这个老师他有没有专门的培训资质。那最后，咱们就让刘经理呃给我们再说说内行的大实
1: 话。其他学校都存在着不能百分之百保证这个外教的教学资质和工作签证，他们很有可能是留学生呀，或者是兼职。那么其他的这些公司，它都是比如说像，呃，科技有限公司、艺术文化娱乐科技有限公司，先从公司的这个性质和经营范围上，它都没有这个资质，所以肯定不正规。我们正规学校的请的外教老师，他一定会给这个外教老师上医疗保险，六七千块钱一个外教一年的费用。换句话说，一个国内的就是私营的管理者开的这个公司，他是不可能有这么多钱给十个外教、十二个外教投资这方面的
2: 。所以说到底，徐州英孚外教聚众吸毒的这个事情呢，是一个孤立的、个性化的、个人的事情。但是对于广大家长却提了个醒，那就是当您给孩子购买外教产品的时候，您起码要了解，这个外教机构的老师是不是真正的外教，还是呢有一定外语能力的语言的从业者。当然啊，也不见得后者就一定在教育的水平、教育的效果上不如前者。但是呢，从国家的行政管理的把关来看，显然不如真外教更加的严格。那可能有的听众朋友说了，那英福呢还是真外教呢？拿的还是公安部的出入境管理处颁发的相关的外国人的工作居住证。所以说到底，还是教育机构对于自己的从业者要严格管理、动态管理。今天的《警法时空》到这就结束了，姚博感谢您的收听。
0: 一个贴身、贴心的私人法律顾问。